0: Men, hej och varmt välkomna till Östergötlands museum här i Linköping. Otroligt, jättekul och fantastiskt att få se att det är så många som har kommit hit för att lyssna. Jag säger det en gång till för att det, det är alltid så himla kul. Vi blir lika förvånade varje gång, men det är jättekul. Och många av er vet säkert om det här, men vi sitter ju faktiskt i en byggnad idag- som innehåller en grupp människor som jobbar otroligt hårt och har väldigt stora visioner och som i år har verkligen visat ett bevis på det. För det är så här att årets museum 2023 det är Östergötlands museum. Jag tänkte faktiskt att jag ska läsa nomineringen som jag tycker är ganska bra också. Då är så här. Med visionen att erbjuda kunskapsupplevelser som överraskar visar Östergötlands museum hur museer kan arbeta aktivt och med kvalitet för att nå utbrett i samhället och vara en mötesplats för alla. Och det är ju helt fantastiskt. Och vi har till och med varit och tittat på de här nya utställningarna också som är klara för år också. Otroligt fina produktioner. Så att ni ska vara jättestolta över det här museet och deras arbete. Det tycker jag absolut. Men vi är ju här idag för att vi ska prata om lite folktro i Östergötland. Och det brukar ju vara så att vi är två stycken då som pratar. Och han har suttit här en stund och jag kanske måste presentera han också. Det här är ju såklart min käre vän och kollega. Och doktor i religionshistoria, Tommy Kosela. Tack. Och Tommy, mm? du har ju faktiskt skrivit lite text till en bok som finns här på museum. Ja, precis. Den glömda
1: konsten. Det var, nu minns jag faktiskt inte längre för att åren går, men jag tror att det var 2018 när årsboken kom ut här. Och då skrev jag om midsommarstänger i Östergötland. Mm. Titta på variationer där. Det var väldigt roligt. Och vi hittar flera olika illustrationer och så också på mångfalden av midsommarstänger. När vi får den här likformade som många tänker på idag. Men runt om i Socknarna i Östergötland så har de sett väldigt olika ut. Och det beskriver jag i den här texten.
0: Jag kan tänka mig just kring midsommarstänger så finns det väl en uppsö Bara att åka till Dalarna till exempel så blir man ju nästan stinn av att... Försöka gå igenom ett sånt material. Så det måste bli jätteroligt att göra en ja, sån Och Den boken eh, som heter Den glömda konsten. Den finns faktiskt här ute i museibutiken. Om ni vill kika på den och, och kanske ta med er den hemma. Det här är ju inte heller första gången som vi är i Östergötland. Nej. För en eller två år sedan tror jag det var. Så var vi ju faktiskt i Tåkern. Och pratade om folktron. Om fåglar. Mm. Vilket var jättekul. För det är ju en sjö som är så otroligt förknippat med just fågellivet. Och det har vi faktiskt upp om ni vill lyssna på det.
1: Och där finns det också några sägner som är från just Tåken. Mm. Som är Just det.
0: Ja. ja, men får vi höra några sådana idag tror du. Nej, då får vi försöka lyssna på en annan sägner. <laughs> för det är ju så här att det är ju inget problem att komma hit igen- Östergötland äger ju en otroligt rik skatt av muntligt berättande och sägner. I över 9000 år har det levat folk här i Östergötland. 9000 år. Här har man då levat, man har slagit, man har byggt och man har berättat under alla dessa år. Och det ser vi ju bara på de över 50 000 fornlämningar som man har hittat här i Östergötland. Det är sådana siffror som man nästan storknar. Liksom. Och vi har ju väldigt mycket att prata om egentligen. Så att, jag vet inte riktigt hur vi ska göra. För vi har ju så otroligt mycket folktro och sägner och olika väsen. Vi har ju ja, sovande jättar i, mm. på Visningsö. Och så har vi ju de här inmurade drängpojkarna i slott. Och vi har blåhalsgubbar och mördade barn och allt möjligt. Vad, vad tror du vi ska börja
1: med egentligen? Ja, det finns så mycket att börja med. Det mesta finns ju i Östergötland. Alltså mm. i folktroväg i alla fall. Jag tänkte på någonting annat som vi kanske kan nämna som ju är väldigt nytt. Som kommer från en, en spelstudio från Norrköping. Mm. Dimfrost Studios. De har ju precis gjort ett, ett spel som handlar om svensk folktro som heter Brambles. Eh, någonting med Mountain King. Mm. <laughs> som... Eh, jag tror jag har fått ganska bra uppmärksamhet och kritik. Och sen så tänker jag på en annan. Jag har ju med mig lite böcker för jag tänker ta och läsa lite sägner och sådär för er sedan. Men jag tog inte med mig för att mitt exemplar av Ydredrotten, Fredrik Leonard Räf, är så pass slitet så det skulle nog inte hålla och det skulle börja ramla ihop här. Men det är också en person som var en slags tidig folklorist här mm. från Östergötland.
0: Just det. Du ser. Det är så där det är som vanligt. Om det är några som lyssnar på oss sen tidigare så vet ni att vi har svårt att hålla tiden i våra ordinarie avsnitt som kan hamna på tre timmar. Men idag ska vi hålla oss på runt en timme ungefär. så att Vi ska göra ett urval. Men jag tänkte vi kan väl ändå, då, om jag får välja, kan vi få börja med en väldigt sägen omspunnen plats som finns ganska långt västerut i Östergötland. Vi har det här Omberg. Omberg, det är ju en plats som är belägen vid Östergötlands västra sida. mitt Mittemellan den stora sjön Vättern och Fågelsjöntåken. Så att då har man en, en kolom vart det ligger. Och det är en väldigt speciellt berg. Det är som en stor koloss som sticker upp där ur landskapet. Som i övrigt är ju ganska platt. Det har ju en stor sjö på ena sidan och sen är det ju liksom bara slättlandskap på andra sidan. Men det är något speciellt här för att det är inte bara det här berget som är liksom omsvept av dimmor och mystiska ljus utan den är ju även omsvept av berättelser och sägner. Mm. Absolut. Och eh,
1: jag vet inte, säkert har några av er redan sett att det finns en längre bloggtext på Östergötlands museums sida som jag har skrivit mm. som handlar om berättelser om drottning Omma och Gavelsjö Jätten. De som har uppvaktat henne, det är olika jättar som har uppvaktat henne, uppvaktat henne genom åren. Och, eh, jag tyckte att det där var väldigt intressant för att eh, det finns ett stort material som berättar om drottning Omma. Som är spritt i många, på många olika håll. Men jag samlade allting som finns då i något som hette för Ulma, Uppsala landsmålsarkiv. Idag är det Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Där har man berättat sig från hela Sverige med väldigt mycket från Östergötland. Så jag samlade det som fanns om Omma i den här bloggtexten. Och Jag tänkte att jag ska inleda med en av de här berättelserna som kommer då från insamlade 1878. Sen har lite hävd här av tiden. av En som hette August Häfner. Och han hade pratat med en person, en som hette Anders Värme, som var en arbetare som bodde vid Hästholmens by. Jag ska berätta det som Häfner skriver innan vi går över till hur Värme själv har berättat för Häfner. Då. På färd båtledes mellan Hästholmen och Stockeby far man tätt under berget och bland de många grotter som finnas på de släta bergsvägarna tilldragar sig två. Det så kallade stora och lilla rödgavelsgrotta. Synnerligen uppmärksamhet. Av dem ser man den stora till hela sin utsträckning men av den lilla ser man blott mynningen. Den senare ska enligt folktron gå in hela vägen till bergets ihålighet där jätten Rödgavel bor. För honom är naturligtvis denna gång allt för trång och kan ha även till sitt förfogande en annan som mot vätten slutar med den så kallade rödgavelsport. Vilken jätten håller noga stängd för att slippa människors nyfikenhet. Om man oaktat jättens misstro och ojastvänlighet kan eller skulle kunna tränga in i Ombergs underjordiska av skatter gemak har vi följande berättelse av Anders alltså den här Anders Wärme jag nämnde nu i början och nu övergår vi till vad Anders berättar
0: mm.
1: För många år sedan kom jag och ett par pojkar från Hästholmen och Lagos var med han bor nu på Åttingen och har undantag där från elvarum där vi varit på dansgille hos Ekströmmen det var natten före midsommardagen som det året var på en torsdag. För annars hade det inte gått som det gick. Det var strax innan solen gått upp och det var så tyst att inte fåglar sjöng ens, Utan en hörde väl droppar som föll från årorna då man lyfter dem ur vattnet. Vi hade alla supit lite där på natten. För eksträmmen det var en utmärkt kar. Det han skulle till att bjuda på något. Så vi var inte riktigt klara i knoppen. Men till att ro... Det gjorde vi rejält och jag satt vid rodret. Vi satt och pratade och tänkte inte på någonting. Men när vi kom förbi Stocklycke, Ekeängar och vände om till Hästholmen så fick jag syn på Rödgavels port och fan ta mig. Tyckte jag inte att hon stod liksom lite på glänt. Det sa jag också till kamraterna och det tyckte de med. När de bad mig för Jesus skull att hålla båten ifrån berget så fan inte kunde nå dem. Det gjorde jag för jag var allt lite skärrad. Men rädd var jag inte för jag är född på en söndagsmorgon just som det började till att ringa i kyrkan och söndagsbarn har fanns ha tyg ingen makt över. <laughs> det tänkte jag medan som andra rodde och jag sa ingenting till dem utan började till att skrika röd gavel så mycket jag orkade med. Men nu blev det ett jäkla liv uppe på berget. Det knakade som en gammal durr. Som inte hade öppnats på många år. Och sen så skrek det så det rungade i berget. Jag vände mig om för jag ville se vad det var. Men jag vände mig strax tillbaka. Så rädd blev jag. För jag kunde inte se något alls av hela berget. Utan såg bara liksom en stor kappa av grottvadmal vadmal som flaxade för vinden. Som nu började blåsa i ett. Kamraterna, de såg jag inte till för de var så rädda att de krypit ner i båten under sitsarna och själv var jag inte i stort sett bättre. Jag bad för Guds skull till att ro så att vi kunde komma hem till hästholmen innan röd gavel han ifatt oss och satte mig själv till att ro. Vi rodde så att skummet yrde kring oss men tog det sig inte titta upp för då hade vi väl blivit så rädda att vi inte kunde ro. Vi bara rodde och tog det sig inte öppna ögonen förrän båten slog upp på stranden vid fiskar Johans stuga. Nu var vi glada och tackade Gud för räddningen och sen tog vi oss ett par klunkar för vi hade rutt så vi var genomsvettiga. Och det här är rena sanningar för det kan han nog få höra av Olagus men han tycker inte om att man talar med honom om det för han är en karakar nu och tyckte att han var en skit då som inte såg efter vad det var utan ilade iväg som en harunge tills han kom fram till stugan. <laughs>
0: Det är en fantastisk berättelse. Som Jag finns. älskar de här berättelserna som börjar med att de säger att de har tagit en sup eller två. Ja. Och så får vi den här fina berättelsen och så avslutar de med samma igen. Så att, ja, nej men otroligt spännande. Och just den här rödgavel är ju ett namn som återkommer väldigt ofta i många olika sägner från Mm. Eh, Omberg. Men det är också något som
1: syns, man kan mm. se den här, du kan till och med paddla kanot eller båt in mm. där Vilket säkert många som sitter här idag kanske har gjort mm. Så att, visst du kan komma in där, men det är också att det finns en berättarskatt som berättar om att den här jätten håller till där inne med sitt sällskap Och vid ett tillfälle så ska han också ha sett då drottning eller omma dansa med sitt, sitt folk på, uppe på Omberg. Mm. Och ska ha samlat sina män. Gått dit och rövat bort henne. Han har rövat henne ner till sin grotta. Och där har hon. Med tiden kommit på ett knep. Att på sätt och vis kunna slinka ut. Därifrån. Så Det sägs enligt vissa berättelser. Att hon smitter iväg. Med sitt folk. Och liksom rinner ner för bergen. Över tåken. Och så där, att man kan se det vissa, vissa dagar. Så att. Berättelser om Omma finns det många av. Och jag kan rekommendera dem som vill läsa flera att faktiskt ta och läsa den här bloggtexten jag har skrivit om Drottning Omma och Rödgavlens
0: mm. alltså, jag blir så fascinerad över den här Drottning Omma. För det finns så väldigt som du säger, det finns väldigt mycket skrivet om henne och många sägner och och muntliga berättelser. Men vem var egentligen den här Omma? Det finns ju en fornborg där i där. Ja, precis. Också. Och den
1: kopplas ju samman med berättelser om henne. Och sen är det väl ofta så när man pratar om sägner och sägnosbundna figurer så finns det en tendens ibland att vilja koppla samman dessa med personer som har beskrivit sig i isländska sagor eller någonting annat. Men de, i den muntliga traditionen så har vi aldrig en enhetlig berättelse om henne. Utan det är väldigt blandat. Man får väl sluta sig till att det egentligen är bara en slags mytisk figur i princip. Mm. En sägenomspunnen figur. Som kan se lite olika ut. Och hennes, de som uppvaktar henne är också olika jättar. Inte alltid rödgaveljätten. Mm. Så det beror man pratar med och vilka som har då lämnat meddelanden till.
0: De som samlade in folkminnen en gång i tiden. Mm. Jag vet inte, vi kanske ska göra ett avsnitt någon gång om... Just sådana här mytiska eh, drottningar och kungar någon gång. Det kanske inte är så det vore jätteroligt. Sen är det ju mycket med alltså, den
1: diesel dimman på bergen. Jag brukar ju tillskrivas henne också. Ja, omma är det
0: inte så att jo. själva ordet, namnet. Jo, det har att, var... att
1: göra med den här dimman. Ja. Och det finns eh, likheter i, i folkloristiskt sätt med andra figurer som på något sätt tillreder ö eller någonting annat och gör att göra att det ångar upp. Så att det, det är ju inte helt unikt. men... Det, det är en ganska typisk förklaring till för man ser ju det här mm. på Omberg. Och sen så har man de här berättelserna, då, då kan man förklara för andra att det är, är det omma som gör någonting som gör att mm. det ryker där. Eller att man ser
0: den här dimman. Du, jag tänkte på en sak nu när vi är i Östergötland då. Det är någonting som jag tycker att vi borde ta upp ändå. Mm. När vi ändå är på den här platsen. För det är ju mig, och kanske också för några av våra lyssnare, så är ju det här nästan som en liten helig plats faktiskt. Mm. För att året 1490 i Skänninge utanför Mjölby där föddes en liten pojke som hette Olof Månsson. Och den här grabben, han kommer att bli... Nog en av Nordens absolut bästa PR-människor. För det är så att han gav kontinenten en helt ny insyn i vad man då tänkte vara de här barbariska nordbornas liv och traditioner. Men vem var den här Olof Månsson? Det här är alltså
1: Olaus Magnus. Den mest spränglärda mannen som någonsin existerat i, ja. i Sverige. Ja. Ni som har lyssnat på podden vet vad vi pratar om. Ola-Hus Magnus går inte gå förbi. Han har ju också växt, man vet nästan ingenting om hans barndom. Det är väldigt eh, höll, höll i dimma. Det är kanske är Ommas som har varit där och helt dimma över hela hans barndom. Så vi vet ingenting om det nästan. Det, men att alltså, han har varit i Linköping här, det vet man. Och han har ju utbildats flera ställen och också varit i Uppsala så att till början så har han ju en äldre bror, Johannes, som var den som han med var skrivare och sånt där, assistent till. Men det är ju det är inte honom vi pratar om. Vi bryr oss inte så mycket om hans äh, bror som egentligen känner. Det är Olaus Magnus som, som vi är intresserade av. Som mm. senare blev biskop och titulär ärkebiskop. Och i samband med äh, Gustav Vasas beslut att vi skulle bli luthersk, att gå över till luthersk tro i Sverige, så tog sig Olaus Magnus via Danzig och slutade sitt liv i Rom. Där han också först gjorde den här fantastiska kartan över Norden som heter Karta Marina 1537. Och sen kom ju den boken som är, borde vara någonting som man läser i skolan från alltså, historien om den nordiska folken 1555. Ja.
0: Varför är den här just det här verket? Varför är det
1: så viktigt i det här sammanhanget? Ja, vi tar ju jämt upp den den, den berättar ju det är alltså slags etnografisk och samtida berättelse. Olaus ville ju själv när han skrev detta, han dedikerar ju till Gustav Vasa och sådär. Han var ju såklart inte helt glad över att man hade valt Luther tror jag eftersom han var katolik. <laughs> Men eh, han ville med den här boken som skrevs ju på latin, så ville han förklara att Sverige var ett land som du antingen skulle bli kunna tänka dig allierade med, som en annan nation då. Eller så skulle det vara en farlig fiende. Så att Sverige skrivs fram en tredjedel, eller kanske inte så mycket, men en stor del av boken handlar ju om krigsföring, och där har de ganska fantasifulla beskrivningar. Men det är mycket också berättelser av. Vi kan kanske kolla och etnografiska beskrivningar av hur vanligt folk har levt och verkat. och Vi får mycket om hantverk, vi får också berättelser, folktro. Han reser ju också upp förbi din del av landet också. Mm. Förbi Ångermanland, liksom uppe efter Höga kusten. Och dokumenterar inklusive samernas levande. Inte med dåtidens syn, som många var ju väldigt, när det gäller samer, hade ju en idé på den här tiden och ser som något lägre stående folk. Men Olaus har inte dem. Utan han, han skildrar ganska sakligt vad han ser. Vilket mm. från 1555 är lite
0: fantastiskt faktiskt. Och det är <laughs> det ju fanns. en otrolig skrift att kunna titta i. I alla fall kan jag tänka mig när man vill inom forskningen titta bakåt. För vi har ju inte så där jättemycket material. I alla fall skrivit material från 14 1500 talet
1: Nej, och Laos är faktiskt en, en väldigt intressant källa på det sättet. Och han beskriver ju tomtar. Han beskriver olika väsen, dödsväsen och andra saker i det här också. Och mycket om trolldom. Så att vi får, nu bygger han ju på en äldre lärd tradition med greker och sådär. Som man gärna skulle läsa. Och sen så Saxo grammatikus som vi också nämner ibland i podden. Som är också någonting som han har som en källa och jag ser.
0: Men väldigt roligt. Vi kommer ju... På sikt ju göra ett, ett längre Olofus-Magnus-avsnitt. Ja, det här blir som en liten kort hyllning till honom. För att vi, vi kan inte ha ett avsnitt utan att nämna Olofus-Magnus tycker jag. Och speciellt inte när vi är här. Det, Nej, det, är just... det är nästan, som sagt, en hel plats. Man får inte svära i kyrkan. Eller låta bli att svära i kyrkan. Vi måste ju ändå gå in på det vi tycker är absolut intressantast. Mm. Det är ju de olika väsen... Och varelser och märkliga berättelser om trolldom. Och det finns ju mängder här i Östergötland. Ja. Och vi har väl gjort ett litet urval på några bra.
1: Ja, absolut. Och jag kommer ta och läsa några stycken som ett par kanske är bekanta med Anton Ridderstads fornsägner och kulturbilder. Och i den här så finns det en hel del spännande sägner och nu har vi en sån här förklaringssäger till... hur. Ortnamnet Svartån har uppkommit. Mm. Och det här är ganska intressant för det här är upptecknat av Ridderstad 1877 från början. Det är någonting med det här åren tydligen. Här kan vi också se hur man har nästan den här götiska romantiska skillnaden att man vill ha saker långt. Man vill man liksom koppla ihop dåtid med forntid. Mm. Men jag ska läsa hur man förklarar hur Svartån fick sitt namn och hur den ser ut som den gör. Och då skriver Ridderstad så här. I den gamla, gråa, hedna tiden för århundraden tillbaka fanns en viking med namnet Arne. Det låter kanske inte som det bästa vikinganamnet då. Det ska ju vara Arne. Och Nej,
0: här kommer Arne.
1: Det är inte Arne Anka. Men vikingen Arne i alla fall. Vid omkring hade han farigt och segerande bestått många holmgång. Lastade med vunna skatter återvände hans drakaromsidor. Alltså hans drakskepp. Då byggde han i sin fosterbygd en borg som han, efter den gud som han dyrkade, kallade Odins borg. Arne var en dunkel gåta till sin natur. Man sade att han ägde ett hjärtan, Ett naturligt i den vänstra sidan som var gott och ett i den högra som var ont. Då det goda rådde var han själva godheten och mildheten. var mot han, då det onda rådde, var själva ondskan och vildheten. Ledda av sitt onda hjärta dödade han en storbonde inom riket och tog med våld hans dotter till sin hustru. Ledda av sitt goda hjärta blev han henne en god och mild husbonde. Det här låter väldigt märkligt, <laughs> dubbelheten. Ja, mm,
0: ja, ja, ja. ja. det en börjar dot- ju med att han har två hjärtan, bara ja. det tycker jag. Ja, men for- förlåt, uh, fortsätt. En dotter, skön Alvhild, var enda frukten
1: av deras kärlek. Dottern var en icke mindre dunkel gåta än faden. Väl sade man hur de hade ett hjärta, men i detta hjärta ligger fadens båda hjärtan, såväl det goda som det onda. Det goda i hennes hjärta befinner sig dock besvuret och förkvävt under det ondas olösliga trollformel. Härden var henne mindre kär än världen, jungfruburen mindre inbjudande än naturen, sländan mindre älskad än svärdet. Hon var mindre mö än sköldmö. Många friare inställde sig, men hon kämpade hellre med dem än hon lekte. Länge har den vikingason son, den kraftiga Arnhold, förgäves ägnat henne hela sin tillgivenhet. En natt får han i drömmen besök av en av ägers döttrar, nyss uppstigen ur åns böljor. Du älskar sjön Alvhild, tilltalade hon honom. Du måste bryta den förtrollning var i hennes hjärta är försatt för att vinna henne. Öppna en åder på hennes arm och med den droppe blod som rinner därur ska den ondska var i hon är bunden drypa bort. Men bloddroppen ska det offra åt mig. Jag vill förvandla de vita pärlor som smyckar min hals till röda. För att underlätta ditt verk ska jag försätta henne i den djupaste sömnen. Och så skedde. Arnhold fann skön ljungfrun i den djupaste sömn då han anlände till borgen. Med sin svärdsudd öppnade han en åder i slumröskans arm och en droppe blod. Svart som den svartaste natt rann därvid ned i hans järnhuva. Och så begav han sig ner till stranden av ån. Och han sänkte huvan med bloddroppen så som ett offer åt ägers väna dotter i det frustande vattendjupet. Och som han det gjorde var det som om allt vatten så långt som hans blick nådde på en gång svartnat. Och se, ån blev därefter kallad för Svartån. Och att ägers dotter använde bloddroppen enligt sitt ord till att förvandla sina vita pärlor till röda kan man sluta därav att muslorna i Svartån ännu idag
0: ofta nog innehåller röda pärlor. Ja, men det där är ju otroligt häftigt. Hur hur många är det egentligen som vet om att det är därför som den här ån ser ut som den gör? Ja, ja. alltså det det här är ju... Åh, vi har så mycket spännande att berätta om den här. Men vi kan väl börja med en sak, att just den här typen av berättelser är ju inte obekant på ett sätt. Nej. vi har de här nästan mytiska förklaringarna till hur delar i landskapet ser ut. Och jag vet när vi var på västkusten till exempel så pratade vi om att det fanns nästan ondska i vattnet i en älv där också. Men det här är ju en väldigt exceptionell. Och sen funderar jag, ägers dotter, mm.
1: vem är det? Men det brukar ju vara havets bölljor som beskrivs som äger Så här ser man ju direkta kopplingen till den fornordiska mytologin som är antagligen intresserade Ridderstad ganska mm. innerligt på den här tiden. Mm. Så det är en av dem som kommer här och möter upp denna gåta till figur. <laughs> ja, det. Men visst, de här typerna av berättelser, oftast den, den här har ju satt sig i en litterär skruv, har man ju direkt. Den är ju... Förmodligen inte någonting som har levt på det här sättet i muntlig tradition. Mm. Men däremot så hittar man ju runt om i, här i Östergötland, precis som många andra landskap, förklaringar till varför ett vatten kanske är rödaktigt, om det är mörkt, om vissa berg ser ut som de gör, varför det finns en kulle som ser annorlunda ut. Oftast kopplas det här till jätte. Där, alltså en jätte kan ha dött. En annan jätte som gör att vatten rödfärgas så kommer fortsätta vara det. Det kan vara att en å eller någonting annat kan också vara format av jättar eller någonting annat en gång i forntiden. Så att förklaringarna även i folktraditionen, där kan man också förklara lokala ortnamn och särskilt det som tilldrar intresset. Alltså det som är ovanligt i naturen. Det är det som folktraditionen alltså, diktar kring. Det Det fanns en folklorist som hette Carl Wilhelm von Sydow en gång i tiden här. Max von Sydows far. Han skrev en kort text som hette hette det ovanligaste betydelse i folktron. Och det är ganska enkelt. Men det är är ju ändå det som oftast när det gäller träd eller någonting. Eller naturformationer. Är det annorlunda ovanligt och sticker ut mot andra. Då brukar det finnas folktro knutet till det. Som förklarar varför.
0: Jag undrar om vi ska, ska vi hålla oss kvar lite grann i det där spåret ändå. Ja, jag, t- jag tänkte
1: så här. Eftersom vi har nämnt Olaus Magnus. Mm. Och han skriver bland annat mycket om sjöormar och, och ja, ska man säga, vattendrakar och olika mm. odjur.
0: Och tittar ni förresten på hans karta, karta, karta Marina. Så jag vet inte hur många sjöormar och odjur som man ser han har ritat in där. Så han var lite fascinerad av dem uppenbarligen. Men jag tänkte,
1: då, då kan man dra ett band till han äh, Räf, då, Ydredrotten. Mm. För han skriver också om det. Mm. Han skriver i sin beskrivning, Ydredbeskrivning. Och omkring år 1808 visade sig i Sunds rillsjö en sjöorm av 12 till 14 alnars längd. Tjock som ett smalare lår med ett huvud stort som på en gris. Simmande från Holmen och Ranskens Kulle. Flera år av våra 1843 levande personer påstås i ha sett detta djur fasten på något avstånd. Där har vi alltså en variant då till, kanske storsjödjuret också i storsjön, För att vi har ju t- gjort ett avsnitt om som ni kanske vet om om sjöormar och sådär. Mm. Och det finns ju i princip på varenda landskap i Sverige. Nu har ni en här också i Jämtland. Så att, ja, och det beskrivs av flera liknande såna här ormdjur som ska ha funnits i vattnet och som är stora och ja, påminner om en slags blandning mellan drake eller orm. Orm är, ormed, orm är ju ett gammalt ord för drake. Det lätt
0: snarare som att det var
1: en väldigt lång gris. <laughs> Ja, men det finns, det finns lite olika. Vid sjön i Raklången finns en annan beskriven och så vidare. Så det finns, det finns lite olika sjöormar. Äh, I Socken finns det sjöormar och sådär. Så, där. så att de finns lite här
0: och var. Varför finns det så väldigt mycket berättelser om just den här typen av odjur kan man nästan säga? Alltså, ja, men typ drakormar, sjöormar stora väsen som lever i vattnet så här och lite reptilaktig på något sätt för att man har, man menar sig ha sett dem alltså mm.
1: det, det är ju är, finns de här berättelserna i, i traditionen levande, man berättar om. Nu ser man ute till vattnet och det blåser eller det är kanske är någonting med vädret och det finns som vi, ska, vi ska inte komma med naturvetenskapliga förklaringar jämt, för de har försökt göra det även på, på såna här ormar och sånt, men men man tycker sig se de här sakerna och då förklarar man någonting som avviker från det andra då blir det ju kopplat direkt till de här. Mm. Jag kan för övrigt när du ändå säger det så kan jag ta upp någonting annat som ska ha skett någonting underligt här som också har med djur att göra som regnar ner från himlen. Okay. <laughs> Natten mellan den 8 och 9 augusti år 1708 var det ett ovanligt svårt väder med mycket oska och ett beständigt blixtrande. Ett oväder vars like man sällan skådat i vårt land. Många byar antändes och stor skada förorsakades på skilda håll. I Norrköping hände åter något synnerligen märkligt enligt trovärdiga mäns utsago. Nu står det ingenting om att de dricker. Tänk på det. Nej, men det är fortfarande trovärdiga mäns utsago. Från skyarna... Föll nämligen med regn ned på gatan, icke långt från stadens dåvarande apotek. Ett obekant, högt, besynnerligt djur. Det var så som det sades, icke alldeles olikt en djur eller bäver. I hurum med något större huvud samt nedersta käken något lite längre än den övre. Ganska små ögon, kortare bakben och svans, strävare samt till färgen brunaktigt. Händelsen väckte på sin tid mycket en uppmärksamhet och en författare, Gustav Otto Bilberg, hade en berättelse om detsamma införd i 1709 års almanacka varvid han med åtskilliga exempel bevisade möjligheten av det timade det som hade hänt här. Sägnerna om fortplantades sedan under många tiotal av år till senare delen av 1700-talet då en studerad man som vid ovannämnda tillfälle vistas i Norrköping lämnade den upplysningen att en sämskmakare aftonen före den svåra ovädersnatten låtit utslå en tunna fördärvat sälspäck bland vilken befanns en sälkalv. Av det mycket, myckna regnet avsköljdes denna samt blev sedermera omtalat såsom nedregnad. Så här var det förmodligen det här säl. Kalfskadavret Jaha. som gjorde att man hade sett det här objuret.
0: Jag tänkte nästan, vad är det för typ av klimatförändring som får bävrar med underbett och ramlar från himlen? <laughs> uh, men det sker
1: inte så långt upp där du bor. Men,
0: nej, men, nej, precis. Det har inte hänt än så länge. Men det i land där så? Uh, ja, här, här är lite annan. Uh, eftersom det ligger mellan den här stora sjön och havet så är det inte så konstigt kanske. Uh, men otroligt spännande ändå. Jag har aldrig hört liksom, en liknande sägen någon gång. Nej, den är lite speciell, men här får, man, här får vi också en
1: förklaring till, mm. förmodligen vad man har pratat om och sett. Och här hör vi nästan lite grann, om ni har lekt själva viskaleken eller någonting annat, när de börjar berätta och som förstoras, så förstår, alltså nästa som berättas blir det större och större. Och det jag, någon har ju uppenbarligen sett där inte och inte vad det är. Mm. Jag har ju själv, alltså jag tror att alla vet kanske hur en cellskalle ser ut. Den är ju ganska, det ser ganska skrämmande ut. Alltså om man inte har sett en cell och bara ser de här tänderna och den här skallen, så det ser ut som ett riktigt monster alltså. Och det finns faktiskt berättelser, jag har inte sett det här från Östergötland men längre upp, där man har alltså, satt såna här ställskallar under golvet i, i, i laggården och sånt där som skydd. Mm. Förmodligen för att skydda mot onda makter. Jag kan förstå varför, för att om jag hade varit en vittra eller härifrån kanske en vette och velat jäklas med
0: gården och så får jag syn på den stora grinnande skallen så kanske man vänder om. Det är ju inte så ovanligt heller att man använder monster vad vi kallar monster, för att skydda från ondska. Nej, vilket är ju ganska intressant. Men det tante, har ju redan kyrkan faktiskt. gjort också.
1: Ja, ja, precis. För att på utsidan på många kyrkor så hittar ni ju sånt som påminner om djävulen eller mm. drakar. Så att det ska liksom mm. repellera. Det, det onda.
0: På tal om djävulen. Har vi inte något om äh, Hin den onde här ifrån Östergötland också? Eller är, han, är ni helt fri från honom? Det finns ingen djävul i Östergötland. Gör inte det? Jo. Ni, ni, tog, ni var smart nog och tog hit två stycken nu. Ja. <laughs> så ni får skälla er själva. Vi är fulla med djävulskap här. fulla av djävulskap. Ja.
1: Jo då, det finns mycket berättat. Här är någonting som ska upptäcktas ur medeltidens vardagsliv. Och det här, då, då, nu kommer vi till Vastena då. Mm. sig. Det sägs att en tioårs gosse hade under sex långa år varit besatt. Då man omsider beslöt sig för att föra honom till Vastena. I hopp om att fru begitta's helhet skulle kunna utverka för honom helbredgdagörelse. Så alltså bota honom. När de kom fram lade de gosten på marken utanför kapellet. Han låg där på rygg med armar och ben korsligt utspärrade och stirrade med vidöppna ögon uppåt. Dock utan att se något. Folk strömmade naturligtvis till. Man var under medeltiden med att hända en portion nyfiknare än nu skriver hildebrand som... Och man såg häpnadsväckande ting Ena började magen svällas Den blev allt större och då den högsta delen flyttade sig en hit en dit Det såg alldeles ut som om ett djur sprungit av och an där inne i Den stackars pojkens mage alltså. Bröstet slog som ett segel piskat av vinden Slog så våldsamt som om det icke funnits ett enda ben i bröstkorgen Kroppen lyftes i en båge från marken så att den stod fri utan andra stöd än gässan och fötterna. Samma ställning, säger den här mirakelberättaren då, som tjuvar antagad då det är lagda på stegel och hjul. Så fort gick det tisdagen, onsdagen, torsdagen, fredagen och lördagen. Omsidor under natten till söndagen kom en svart hund framspringande. Det var djävulen. Och man hörde hunden säga... Min kära stallbroder gakut ut eljest väntar oss snarligen stor skam och skada. Och då kröper gossens mun ut en tjock orm som sedan den kräddes bort ett stycke förvandlas till en bock vilken ögonblickligen störtade ner i sjön och försvann. Kanske kvar än idag.
0: Det är mycket. Det här är ju väldigt
1: tidigt. Jag tänker på... Skrämmande filmer. Någon som skrämde mig när jag växte upp på Exorcisten. Yes, det här, här är ju <laughs> en väldigt gammal variant från Vastena.
0: Ja, du kan ju tänka vilken hemsk upplevelse att få vara med om det där. Ja. Och här, här visar sig djävulen i en svart hunds form. Vilket är ett väldigt vanligt...
1: Alltså djävulen kan ju visa sig på många olika sätt. För att försöka förleda människan. En vanlig form som inte bara finns här i Sverige. Är ju naturligtvis att vara i formen av en svart hund. Mm. Med glödande ögon. Mm. Det finns berättat från stora delar av Europa. Som det är inte bara basketwills. Äh, hounds. Utan det, det finns mycket sådana berättelser här i Sverige också. Mm. Eller så grisar. Någonting som djävulen ibland tycker om. Eller att förvandla syndare till grisar. så att de, Om man har varit väldigt djävloske i livet. Mm. Men ja. Det är ett, ett av många djur som djävulen kan visa sig som.
0: Jag tror jag har sagt det här förut också, men just när det gäller djävulen inom de här mer folkliga trosföreställningarna och folktron så får ju alltid djävulen en mer, vad ska man säga, lite folklig persona på något sätt. Mm. Han, ibland så framställs han som att han kommer liksom klädd som en lite finare klädd, svart eh, klädd man liksom så här, som kommer och struttar in och... Prata med smeden och han kan bli ganska lätt lurad också. Så att han liksom blir snuvad på sin själ som man försöker att sno. Så här. Det, man, det är inte den här stora, farliga, kosmiska onskan som man annars är van vid Genom kanske kyrkliga sammanhang eller Jo, det är inte den här här. världsfienden som, nej, precis som predikas om via, av kyrkan.
1: För att i folkligt berättande så blir ju precis Lävle någon som man kan lura. Det är smeden eller någonting annat, någon, alltså ja, enkel, vanlig människa som på olika sätt lyckas lura av narra djävulen i sista stund så att djävulen framtår som fånet i de här. Och Det blir både skämsamma och andra, den typen av berättelser som man har, eller, som man har faktiskt berättat i stugorna mm. <laughs> i äldre tid. Och det, finns, det är inte heller bara eh, någonting som det har skett här i Östergötland naturligtvis, men också i Andra landskap är över hela Norden och jag läste nyligen en bok om England och både place names, alltså ortnamn och djävulen och just många berättelserna där är samma
0: som vi hittar här i Sverige vilket är jättespännande. Mm. Och det, det är alltid spännande när man får se hur vi tolkar olika religioner och trosföreställningar och, för att, och omforma dem för vårt eget behov och vår egen enkelhet på något sätt för att det ska fungera för oss. Det är väldigt kul. Jag tänker om vi ska gå från
1: djävulen till människor som har försvurit sig till djävulen mm. i alla fall i folktraditionen som man berättar om så tänker jag läsa istället sägner som finns samlade i Sven Rotmans Östgöttska folkminnen från 1941 Nu ska jag försöka normalisera detta för det är skrivet på dialekt, utan det är inte landsmånsalfabet i alla fall och här handlar det då om en särskilt trolldomskunnig man som då för samman med djävulen. Det var en som hette Olle Kvarnström. Han hade inte annat att göra än att gå och skära fölungar. Alltså han var en vallackare. Han hade, han hade lurat till sig en sån där svartkonstbok. Och det var en dalkar borta vid Kvarn som hade bytt av med 30 kronor. Det var mycket pengar på den tiden. Och han gick till Olle. För, för Olle kunde skaffa igen stulet gods. Och han bad honom att han skulle säga vem som tagit det. Ja, sa Olle. Jag är inte så stor på det där. Men han gick ut i stallet och där tog han ett ämbar med vatten. De hörde inte vad han sa, Olle. Men han tog fram en kniv och höjde den över vattnet. Och rätt var det var så kom det fram ett ansikte i vattnet. Och det var en pojkes ansikte. Ja, ska jag släppa kniven nu, sa Olle. För då går ögat ut. Nej, i gödsnamn gör inte det, skräck Ja, han ska väl gå tillbaka med plånboken då. Och han kommer lägga den vid lagårsknuten i natt, sa Olle. Ja, vi gick dit. Det var morfar och jag. Också fadern då som hade blivit av med pengarna. Och vi ställde oss i en grop som fanns där. Och rätt var det var så fick vi se hur pojken kom springandes med sedelboken. Och han sprang så han tappade hatten. Och så la han ifrån sig boken, alltså sedelboken vid knuten. Och det där är då tydlig sanning, säger en kalle knut från Källmo. Den här lilla pojken i vattnet, vem tusan var det? Det här var det, men det här är ju bara det här handlar egentligen om den här Olle Kvarnström som det finns många berättelser om, som en klok gubbe. Men i det här fallet är det en klok gubbe som hade... Man ser ju den här klokskapen som ju var dåtidens botare. Men en klok, precis som man tänker sig ett mynt, så har, har det oftast två sidor. Om du kan bota så kan du förmodligen skada och många av de här kloka personerna hade en ryktespinning kring sig. En del hade mera åt den här förgöringsfarliga formen av trolldom. Men sen andra kanske delen försökte syssla mer med bara boteformer och stämma blod och såna här saker som hjälper människor helt enkelt. Men vissa ville ha det här lite hotfulla kring sig. Och den här Olle Kvarnström var uppenbarligen en sån. Och hans kraft då tillskrivs den svartkonstboken som han ska ha haft. Det finns många fler berättelser om honom här, men jag tänkte, jag vet att vi inte har all tid i världen heller. Tyvärr så är det Men, men svart, svartkonstböcker är för övrigt, för vi har vi faktiskt aldrig haft ett avsnitt om heller. Det finns ju många bevarade svartkonstböcker idag. Många är förlorade, men de innehåller oftast, det de var kloka i regel hade, och det här innehåller formler och riter för, hur, för, för trolldom helt enkelt. Och namnet till trots så är de mest, det mesta i de flesta bevarade troll, svartkonstböcker vi har är ju av botande natur. Mm. Men så finns det i de här också hur man ska vinna en flickas kärlek. Vilket då är svartkonst. Hur man ska sluta ögat på en tjuv. Det var ju det också han nämnde här. Att han ögat på en. Och det finns också beskrivet i flera svartkonstböcker. Eller man kan skjuta ett trollskott på någon. Och det är också sätta sjukdom på någon. Ja, det är inte så att man... Nej, det är en slags magisk missil. Det låter ja, ju som Dungeons and Dragons här, men det är en magisk liksom, sjukdom som kommer på någon. Och sen kan de ställa, ställa folk, alltså, ofta ställa hästar eller senare i tid även bilar. Mm. Och när de ställer någonting så betyder det att den inte kan röra sig ur fläcken. Är den en bil så startar den inte.
0: Stannar Ja, i stort sett.
1: Ja, stanna och ställa hästar, ställa personer eller någonting annat kan de också
0: göra. Någonting vanligt som man kan höra det är ju till exempel att man kan ställa blod. Eh, om, om man har ett sår så kan någon i människa hålla lite där eller mumla en liten ramsa och sen då blir det bara Och så droppar det inte någon mer blod. Det är eh, till exemp- ett exempel på att ställa blod. Då. Men vad tror du Tommy? Har, har vi något mer kring uh, våra sägner? För jag har, jag har en konstnär härifrån som jag skulle vilja att vi kunde ta upp.
1: Mm-hmm.
0: Det är ju så här att vi har ju August Malmström, som är ganska viktig i det här sammanhanget än vi faktiskt är här. Mm. Och en väldigt, väldigt produktiv konstnär faktiskt. Fantastisk konstnär, en riktigt sån här...
1: Han har ju gått i skola, i alla stora konstnärskolor kan man säga. Alltså, han har ju rest runt i Europa och utbildat sig så högt man egentligen kan komma under den här tiden. Mest känd för sin grinslanten och för sina tolkningar av fornordiska myter. Men jag har själv också haft mycket nytta av Malmström. För han gjorde någonting som man oftast inte ser upphängt på museer och sånt där. Men han gjorde mycket teckningar, illustrationer mm. till tidningar. att nyillustrerad tidning, en del jultidningar. Och många konstnärer från den här tiden på 1800-talet brukade då teckna sägner. Och folktroberättelser, alltså folktroberättelser. Och någonting som Malmström har gjort, det är bland annat att han har gjort... Den enda mig veteligen gamla teckningen som finns av en spådomsritual-tradition som heter Årsgång. För Där Nej. finns det en, en jättefin teckning om August Malmström. Men vad spännande. Kan man få se det någonstans? Mm, ja. <laughs> det, ska det, vi, det ska vi leta redan Jag tror man kan googla August Malmström Årsgång. Mm. Jag tror att jag har med än någon av artiklarna jag skrivit mm. om Årsgång också.
0: Och vill ni förresten ha ett någorlunda hum om... Eh, något konstverk som han har gjort så om ni tänker på älvor till exempel eh, älvor som dansar på myrar vi har ju väldigt, väldigt känd sån bild som man nästan alltid refererar till eh, eller lägger ut eller använder när man vill prata om älvor eh, och det är just den här målningen på de här älvorna som dansar ute på myren, den som heter Lek faktiskt, och det är ju August som har målat den, brukar... otroligt känd bild jag brukar tänka på
1: Nils Blomé där. Han också ut de här. Mm. Sen har han ju många sådana här med, eh, ja, med äger. En hel del hjältar ur den isländska skatten då. Ragnar Lodbrok. Ja, jag tror, det hänger ju målningar av Malmström här på museet. Mm. Och jag tänkte på en sak till. För jag tog ett varv här på museet innan vi satt oss ner. Eh, och såg någonting som är väldigt intressant. För vi gjorde för inte så länge sedan ett avsnitt om lyktgubbar. Mm. Och där handlar det om, i stor del är det ju lantmätare som man verkligen avskydde. <laughs> och eh, då straffas det ju de genom att all evighet går omkring och, och liksom irrar runt för att de har dragit gränserna fel någon gång i tiden. Och en del av dem beskrivs ju att de har kedjor. Mm. Och just en sån lant, lantmätarkedja finns här tillsammans med en del av deras ämbete <laughs> i övrigt. Men kedjan finns faktiskt en, en lantmätarkedja här på museet. Och sen tänker jag på, rent generellt annars så, vi har ju bara tagit upp några, det finns ju jättemycket väsen och mycket berättelser överlag från Östergötland, vilket är ju inte så förvånande. Men eh, någonting som också har varit ganska vanligt här har varit olika berättelser om olika typer av gastar, alltså mm. eh, mördade barn som spökar igen. Det har, vi, det har vi inte heller gjort ett avsnitt om, jag vet att det är väldigt många som har frågat om att få mylingar, kallas det för bara till Småland. Och det är det som många pratar om via Astrid Lindgren, men... Den har ju så många olika namn, gast och äper, och ut, ja, myling, myding och ja, mjöling och allt mm. möjligt.
0: Ja, det är som vanligt. Vi har alldeles för mycket att berätta om. Men vi måste ju försöka att ge oss någon gång, antar jag. Och därför så... Ska jag, jag kan ta en sista berättelse, bara för jag vet att folk vill höra någonting. Det, det här... Det här börjar bli en återkommande grej. Ja. Varje gång jag ska försöka avsluta så då avbryter man. Ja, fint. Ja, mm. Jag tar lite vatten så länge.
1: Nej, det, det, det finns så mycket som jag ville liksom ta upp. Jag tror inte jag ska hinna. Nu kanske redan har gått över tiden. Men visst, fint. Vi får bli en sista. Om kyrkroet. Det berättas om ett kyrkro från Klockrik i Socken. Då Klockrik i gamla kyrka som enligt sägen var byggd år 1300- skulle rivas på 1820-talet. Fanns det fullt upp med arbetare, men de förmodde icke något med de grova gråstensmurarna. En av arbetarna kom då att tänka på att kyrkrået icke var välvilligt stämt emot kyrkans nedrivande. För att undskaffa det tog han då upp roet i förskinnet och bad det till en stuga bredvid den nya kyrkgården. Här underhandlades med roet, Men först efter tre torsdagsnätter lyckades nedrivningen. Dock icke bättre än att idag återstår en del av kyrkmuren samt spridda delar av grunden. Arbetaren som flyttade på roet avled innan kyrkan var färdigbyggd. Den som innehade stugan måste för kyrkgårdens anordnade nedriva den samma och blev senare sinnessjuk- så som det sades därför att kyrkrået blev husvilt samt icke kunde inflytta i den ännu ofullbordade kyrkan. Så den vilar säkert fortfarande omkring
0: där i ilska. Verkligen, men ett kyrkrå? Mm. Oftast pratar vi väl om typ ett gårdsrå som en tomte? Eller men eller rå liknande.
1: är ju den som råder över en plats och i det här tillfället så är det det man har använt som och till den som råder över kyrkans plats. I det här fallet är det ett djur som offrats i samband med uppförandet av kyrkan.
0: kan nästan vara som en slags kyrkogrim då. Mm. Är du klar nu? Ja, bara en till. Nej. <laughs> nej, jag skulle också vilja sitta här hur länge som helst och surra. Det är så himla kul att se er allihopa. Vi säger det varje gång, både i podden och när vi är ute så här. att Det är så fantastiskt roligt att se er. Det är jättekul. Jätte Och se att det är så många som är intresserade av just det här ämnet. Men då vill jag skänka ett jättestort tack till museum För att vi blev nedbjudna hit och få träffa alla er. Och få spela in det här otroligt roliga avsnittet. Där vi får grotta in oss lite grann mer i de här olika... Och just Drottning Omma måste jag grotta ner mig lite mer i också. Det finns ju så otroligt mycket kring henne. Allt ifrån hembygdsböcker och forskning och allt möjligt. I ert arkiv så har ni mängder också naturligtvis. Mm. Och så är det ju så här att några kanske lyssnar på oss redan. Men om man inte gör det och är intresserad av att lyssna på oss så heter vi ju då när man talar om trollen. Och vi finns i alla möjliga poddappar som ni tycker att man kan använda. Så där. Och sen om man vill följa oss digitalt så kan man följa oss på Facebook och Instagram, där vi heter Oknytt Sverige. Och Tommy kan man följa på Instagram, där han heter Suttungs Brew. Brew, som är brygga. Inte, inte en sån här brygga man går ut på, utan som man brygger öl. Suttung Ungefär som värme som... Sök på Tommy Kosila så hittar ni åt mm. Och sen, om man har lyssnat på alla våra avsnitt och vill höra ännu mer... Och har svårt att vänta på nästa ordinarie avsnitt så har vi faktiskt en Patreon där man kan bli medlem. Och där har vi ju en mängd Järmars avsnitt nu. Jag tror det är drygt 20 avsnitt bara om fornordisk mytologi till exempel. Där vi pratar om Oden, Thor, vi pratar om jättar, vi pratar om dvärgar, vi pratar om källor som vi använder oss av när vi pratar om fornordisk mytologi och liknande. Fortglömda gudar och gudinnor också. Ja, så att det finns hur mycket som helst att lyssna på. Det är ungefär den här längden på dem också. De är alldeles för långa för jag som ska redigera dem. Men det är roligt att lyssna på i alla fall. Så då tänkte jag trycka på en liten knapp här. Och så spelas ett litet ljud. Och sen tänkte jag att vi kan få ta emot lite frågor om ni har lite funderingar. Tack så mycket!